0: Hello， 大家好，欢迎收听《勇气妈咪，我懂你》，我是赵小乔。今天我想要聊一群人、呃、比我更有勇气的勇气妈咪们，因为他们在求子的这条路上，他们会遇到更多的阻碍，更多的挑战。呃，我们今天聊的是代理孕母、同婚试管、捐借卵、同居试管的部分。首先，先来欢迎今天的来宾，茂盛医院小王子李俊义医师，李医师好。
1: Hello， 小乔你好，又来到你的节目了
0: 。哦，对，又见面的好开心哦。嗯、之前因为疫情的关系，跟很多的医生都是做线上，所以就很可惜。但我觉得我们缘分比较深，上一次我们也是很顺利的有录到、啊，对，對呃，遇到本人，然后有很开心的录完了。嗯、是对，就这次呢，非常的开心啊，又再次。请到了小王子李俊义医师来。那今天聊的议题呢，说真的比较特别。通常其实，在很多的频道或节目比较少聊到这些话题。那其实呢，从呃二零二一年7月开始，台湾已经进行了所谓的试管补助这个法案已经通过，而且已经开始在实施了。所以对于应该说，连我身边的朋友已经结完婚，他们也觉得哇，好像给他们更多勇气可以来做这件事情。但是，呃，就像我刚刚一开头讲到的，我们今天，呃，在讨论的是比较特别的一群人。那，呃，李俊义医师呢，对这些议题也很关心，然后也有接触过这样子的案子，所以想来跟大家分享一下，如果呢今天你遇到这样的状况，应该怎么办呢？所以这边就想要问问李俊义医师、欸，有没有同婚的伴侣来找你咨询过呢？
1: 有啊，这一群呢、啊，其实是真的是非常有勇气的妈咪。他们这一群的所谓的患者，或是这一群所谓的我们说同志伴侣来说，他们因为同婚的状态之下，在大众的眼里，有些还是无法被那么轻易地被接受。所以他们要来做这件事情，甚至结婚，甚至想要自己的小孩，真的要需要很大的勇气。不过，身为母亲。或是身为一个家庭，很想要小孩是一个天经地义的事情，但在台湾的这个时代。的里面，对于这样的族群来说，目前的医疗环境还不算太友善，应该这样讲。所以我也一直在朝这个努力去迈进，希望能帮我们找到更好的一个方法，这样子
0: 。嗯，所以现在台湾我知道的同婚同婚法案是已经通过了，嗯、是可以呃，就是同性，但是可以去办所谓的结婚，但是在人工或者试管这一块是还没有的。是的，他们在人
1: 工生殖法里面。规定是不行的，就是说，目前人工生殖法规定是配偶是要一男一女的状况之下，他们可以去做所谓的试管婴儿。嗯，那如果说没有这个条件，当然是没办法做的
0: 。那呃，有没有真的来找过你的？然后他们后来是有成功怀孕的案子吗？呃，生小孩、把小孩生下来的案子吗？是是
1: 有，其实之前就有陆陆续续了，因为在台湾其实生殖。领域并不合法，所以他们通常来讲都是把所谓的卵子或精子运到国外去做一个
0: 受精的动作，再回来生产。这些倒是大有人在哦。那等于说，如果今天好，如果呃是女性的伴侣，那他们其实可以在台湾先做一些检查，然后方便他们到国外的时候，这个试管的疗程可以更顺利。是这样说吗？那你会呃建议或者他们都做哪些检查呢？
1: 呃，是的，因为现在在台湾，因为法规的问题，所以他没办法在这边轻易做所有的试管，但是他们可以做试管的前步骤，像。小乔之前不是有做取卵的动作吗？哦，那个可以做，嗯、可以，他们可以做冻卵，那冻、嗯、卵是没有问题的。像一些我们讲试管的之前检查，比如抽血荷尔蒙检查，做一些 M H 测试啊，或抽一些免疫检，这些在台湾都可以做的。那他们要做的就是所谓的冷冻卵子的一个部分是可以保存的
0: 。嗯，对。哦，那所以其实哦，等于说冷冻完以后，然后再看他国外是找什么样的院所，然后再把它运过去，<的>然后植入的。话就只能在国外，因为目前台湾是不可以的。对
1: ，台湾就算规定要植入，就算你已经有好的胚胎了，你要回台湾植入也是不行的
0: ，哦、因为。台
1: 湾的生殖法令规定也算蛮严格的。嗯
0: ，了解了解。哇，真的很辛苦啊！<的>就像我一开始，哇，真的是奔波，然后哇，真的很辛苦哎，就为了一个家，想要更完整或者更美好。嗯、那如果是男性伴侣呢？男性伴侣的话要做什么检查
1: ？男性伴侣基本上，如果他们要到国外做一个代理母，或是说做一个所谓的借卵的部分，那台湾来说，只要检查完精子的部分。没有什么太大问题，他就可以到国外去做了
0: 。啊，他可以拿这个报告直接去国外。
1: 哦、对，因为他们国外啊，在做所有代理母有一些条件啊，像是什么，他们要知道他们的家族史啊、在病史啊，可能要抽一些血液，然后些呃染色体的检查或其他状况，然后而且有的还要看他们有没有刺青或其他的东西这样子
0: 啊，刺青，嗯
1: ，对，刺青，
0: 刺青跟为什么哟、啊？突然听到一个很奇怪，呃、其实
1: 我也不晓得，但就是我常常在他们国外的那个单子上面、嗯、看到，就是要画他们身他的身上有没有刺青或其他的东西，哦、<笑>但我认为这跟这。那个部分来说比较没有
0: 相关性，可能是美国的法令的一些规定。哦， oh, 那所以其实男性伴侣听起来会比女性伴侣还要再多一层，因为女性伴侣的话，嗯<对>、呃，可能是因为两个人都是女生嘛，嗯、就都只有卵子，<对>所以他们必须要去借精。对对，那可能还是两个女生，因为她还是可以。自己去经历那个怀孕到生产的过程，可是男性伴侣呢？他除了呃两个人都是男的，所以当然就是精子喽，所以他必须去借卵，借完卵以后，他还要去找代理孕母。没错<錯>，那这两件事情目前在台湾是不可以的
1: 。对，目前不可以的
0: 。嗯，所以我觉得男性伴侣啊
1: ，真的很、啊、很辛苦，真的很辛苦。那
0: 关于这个代理孕母的这个议题啊，李俊义是有什么样的想法呢？嗯
1: 因为大理鱼母期是啊，在台湾已经一读通过了，所以说我们等待二读、三读的一个时间时程的进展，也许就会有机会
0: 了。啊，这是多久以后呃，大概
1: 。<笑>我想台湾的法令的速度可能也，也许我们再慢一点，也许是因为其实还蛮多法规要去检核的，比如说像是他结婚之后，他把他做完代理母之后，他的一些配偶权啊，还有一些什么探视权啊等等这些东西，可能相关法令，比如说，呃，我举个比较简单的例子。因为其实我很赞成是代理母赶快通过了，不过还有一些东西是悬而未决的，比如说像是如果说代理母法案没有设定好的话，比如比如说代理母生完了把宝宝抱走，嗯、你的法令上要怎么去依据，要怎么去认定，嗯、这些部分可能也要慢慢修法来去做一个结果、嗯、这
0: 样子。哦，那如果是呃李俊义医师来看，嗯、因为李俊义医师也觉得，如果对于真的是没有办法。呃，靠自己怀孕去生下来的话，其实代理孕母也是一条路。那有哪些人是其实哎、欸，他其实是需要有代理孕母的？嗯
1: ，像是先天无子宫，比如说像艺人，还有自己说像小邪嘛，本身没有子宫的，嗯、或是说子宫方面有些免疫的疾病，或是说着床非常非常容易失败，嗯、基本上再怎么好胚胎都失败的状况之下，那这样的状况之下，可能代理孕母就是另外一个选择。
0: 因为其实代理孕母啊这个议题大家讨论很多了，那当然也是说真的，就是也是有很多会引申出来的问题、嗯、是没有错，嗯、对。但是因为现在少子化嘛、啊<对>，对，真的要一个孩子，尤其是大家现在都晚婚哦，所以你刚好就是就是每个人都是高龄产妇就对了，所以对于在这个生产的。呃，应该说求子的过程都非常的艰辛，所以如果真的有一个选项是可以有代理孕母的话，或许可以让更多人呃去圆梦
1: 。真的，而且不用花那么多钱，因为毕竟要飞到国外去啊，你说需要的时间跟金钱非常的大。我当然很衷心希望台湾的代理母可以赶快通过。像我好几个病患就是到国外做代理孕母，但他们真的是不得已。嗯，我有好几个都是。跟小钱状况一样，就她天生没有子宫、嗯，嗯，所以她取卵的时候，像那时候发生一个事情，就是居然会问她说：“哎、欸，我们最喜欢问说病人说你什么时候最后一次月经的状态？”但是我每次问忘了，我就问她，她说：“离世，我没有月经。”
0: 啊，没有子宫就没有月经，对不起，我我对，我不知道，对，对没有错，对，嗯、所以说
1: 我我也有时候忘了问了这回事，可是这样子又多重打击她没有子宫的心理，嗯，对我是觉得他们这群这样的患者真的非常的辛苦。嗯
0: 、呃，没有子宫，但是她的卵巢一样是有在作用的。嗯、的那如果说每个月她呃卵巢有在工作，那接下来这个卵会跑到哪里
1: ？卵子排出。卵子会从卵巢中排出的动作，嗯、理论上输卵管会去做散布的接受，接受卵子的状态，嗯、但是因为它也许没有输，可能连输卵管都没有，所以基本上就掉到腹呃骨盆腔里面就没有了
0: 。啊，那骨盆腔里面它就是不会像月经一样流出来，就不会？啊
1: 、不它只有卵子而已。
0: 哦，它就有卵子。呃、<OK> 我们
1: 讲的是说排卵，排卵是在卵巢排出卵子，嗯、那我们得讲的月经，它从子宫内膜。嗯嗯剥落流出来的，对，所以说他每个月都还有排卵，但还是不会有月
0: 经。嗯,嗯，真的好辛苦哦。那，嗯、呃，因为我现在，呃，说真的，对这一块我不是很了解哦。今天真的就是请李医师来，就是跟大家去多分享这一块。那我想了解的是，试管婴儿在整个亚洲的状况呢？
1: 嗯，其实试管婴儿现在算是非常相对的成熟了，在亚洲像日本、韩国啊，还有像是亚太地区，大家都做的都还不错。但是其实，在英国在三十年前哦，他们就已经让代孕合法化了啦。嗯、但就是像亲属规权啊、探视权、隐私权啊这些部分，在台湾是要进。进一步的讨论啦、啊，那但是最近这两年在台湾呢，哈，关于代孕的讨论可以说比较有进展。嗯、那日本虽然跟台湾一样还没有通过合法代孕，但日本的同居男女、哦，哈，他如果符合所谓的同居的婚姻定义，是还没有登记结婚，也就是说他没有结婚。但是他是可以呃有同居的一个证明，他是可以做试馆的
0: 、嗯。哦，对，因为在台湾，刚刚李医师就讲，嗯、如果在台湾做试馆，一定是要夫妻，嗯、然后一定要有配偶，嗯、就那个身份证配偶，身份证上
1: 面一定要写。对对
0: ，有有有，我在经历这个中间的时候，嗯、都会被提醒说，说明天植入哦，要记得带夫妻身份证来哦。嗯、就会再三再三的确认两个人不能中间怎么离婚的。对
1: ，如果离婚了，能不能植入？
0: 好像不行吧？是吗
1: ？不能植入
0: 啊！真的、啊？
1: 我之前有个病患就是这样，就是他本来来做试管，嗯，做完试管之后呢，他就是胚胎结合了，准备要植入了，然后跑来跟我说：“李世，我离婚了。”那接下来就无法植入了
0: 。不是，那那个胚胎可以动着吗
1: ？呃，理论上他们要销毁，也要夫妻双方来做销毁
0: 。啊！但
1: 后来他还是植入了。OK、嗯。因为他先生跟他先办理。结婚
0: 对，就是之后再说，之后再说，
1: 然后又再离婚了
0: 。哇，所以台湾的法规基本上是比较严格的。对，所以日本是，如果你有同居的事实去证明，<对>那你们两个还是可以去做试管婴儿。是的，但是如果是日本的同呃同居男女，如果来台湾做，不行，不行，一定要结婚。
1: 对，一定要结婚
0: 。OK OK， 一定要夫妻。哦，一定,一定要结
1: 婚，结婚，因为我们只认配偶栏上面的状态
0: 。OK，OK，OK， 了解了解。那但是呃，关于试管婴儿啊，嗯，台湾听说有一个地方比日本方便呢。就我们刚刚讲的是感觉日本比较方便，<对>可是哎，台湾也有一个比较方便的地方哦
1: 。是啊，台湾比较方便是在所谓的介软的部分
0: 。哦，怎么说呢
1: ？因为在日本。就我所知道，他们的法规非常的严谨，所以说他们在所谓做所谓的借卵的话，要通过非常多的一个考验，也就是说，他要呃先去了解呃伦理委员会啦，或是说要去做一些呃检查，或是做一些资料的审核，会比台湾来的麻烦很多。所以很多的日本人都会来台湾做这个借卵、嗯、这个动作。嗯、那李
0: 医师有遇过吗？就是来台湾借卵并成成功生下宝宝的案例
1: ？有的。那他们就是其实那个日本的女生，她来的时候她就是没有卵了、嗯、m 就小零点零二， G 2, 2> 嗯、所以她在过来的时候呢，她就是做所谓的直接开门见山就是要借卵。因为借卵来说，这是一个唯一的方法。当然，你说 M g 小零0零二，你取卵会不会有机会？当然还是会有，只是你会花非常非常多时间。也许十年中的某一天，突然排出一个很好的卵子出来，这个也有可能
0: 。啊、但 AMH 0 0 2是十年中可能会有一颗卵是这样的比例,例，哦<对>，比例是那么难，困难，真的很
1: 难。比如说，很多病人问说，李医生，那这样我就完全没有怀孕的可能吗？我说没有，你还是有怀孕的可能，只不知道什么时候。但你不能用那么多时间去赌你的，呃，胚胎的状态，嗯、那么多时间去赌你青春的岁月，嗯、所以我会觉得，如果说 a n g e 真的很低的状况之下，借卵是一个比较好的一个选择
0: 。那呃，我不懂那个流程应该怎么做。如果日本的女生她来台湾，然后她决定要借软，嗯、那。她老公也要一起来，对不对？因为需要她的精子
1: 。是，借卵的过程是这样子的：他们夫妻双方要到台湾来办理一些证明，嗯、比如说相关的文件，确定他是合法夫妻。合法夫妻之后呢，那一般来说我们会先验先生的精子的状态，确认精子状况没有问题，我们再做一个卵库的配对。配对完之后呢？我们到时候等到植入之前，我们再调那个日本女、日本太太她的一个内膜状态，然后再去做植入
0: 。那她最后是在台湾生还是在日本生？嗯
1: 、在日本生。哦
0: 、oh, <对>，她就是植入完，然后确定这个宝宝是一个稳定的状态，是对，她就一样回到日本去。对，哦， oh, 所以还是有这样成功的，只是这个中间真的是很奔波啦，真
1: 的是比较辛苦
0: 。音乐是由 Kevin McCloud 提供，大家可以上 incompetech.com 下载。